0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt där Lina berättar om hur hon blev en sexslav. Där finns också avsnittet med Hanna som berättar om hur hennes man levde dubbelliv och som nu utövar eftervåld och manipulerar barnen så att Hanna inte får träffa sina barn. Så gå in och lyssna på poddplay.se eller i appen Podplay.
1: Och det är på något sätt en jätte sjuk erfarenhet jag har idag att gifta mig med en i stort sett främmande människa första gången jag ser honom jag vet inte ens hur jag hamnade där
0: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia- eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här- i slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Vi kan gäst är Mia. Välkommen hit, Mia. Tack. Kan du börja med att presentera dig lite
1: kort? Jag bor i en mellanstor stad i Sverige. Arbetar med barn och unga och är ensamstående med flera barn.
0: Och du är här idag för att du ska berätta din historia. Kan du bara sammanfatta lite kort vad den handlar om?
1: Det handlar om att jag reste till, en, till ett annat land- och och innan jag gjorde det träffade jag en man på en dating app eh, som eh, jag blev förälskad i och eh, åkte och besökte. Som slutade i egentligen ett hälsike som jag har ångrat och ångrar än idag. Eh, sen finns det saker som jag inte ångrar, alltså att jag har fått erfarenheter och lärdomar men... Eh, mm. Någonting som jag hade förhoppning som skulle vara så bra blev så helvetet.
0: Och eh, de här lärdomarna och din erfarenhet är ju du ska dela med dig av här idag. Vad hoppas du kunna förmedla med det här?
1: Eh, att eh, egentligen bara våga berätta min historia genom att eh, berätta den här i podden. Och att andra kan eh, lyssna, känna igen Våga och få bort det här med skammen som är en jätte, jättestor, eller har i alla fall för mig varit en jätte, jättestor del.
0: Allt det här startade ju som ett jobbprojekt och det här var i kombination med att du var singel och laddade hem en datingapp. Kan du berätta precis hur allting började från början?
1: Nej men jag har ju jobbat med barn och unga eh, sedan många år tillbaka och... Eh, har alltid drömt om att eh, öppna en skola vilket inte är lättast i Sverige. Och eh, jag är väldigt eh, kulturellt intresserad och eh, eh, har haft väldigt många kompisar eh, genom åren från det här landet som eh, gjorde att jag sökte mig till det landet därför att jag har, jag har en mansen tidigare. Eh, som jag har ett barn med eh, och han kommer från det här landet så han och jag började redan för en tio år sedan att prata om att öppna en skola i det här landet. Så det här är en dröm som jag haft länge eh, men av olika anledningar så har jag aldrig kommit till skott. Så att datingappen där blev, jag sökte efter en man i det här landet och tänkte att jag skulle slå. Två flugor i en smäll, eh, träffa en partner och kunna öppna min skola där. Och den här
0: mannen då, du matchade med honom, kan du berätta vad som hände sen?
1: Mm, egentligen var det två män som jag eh, fastnade för. Eh, men eh, den här var det jag valde, den andra är jag fortfarande vän med idag. Han eh, tyckte jag var extremt attraktiv, eh, rent estetiskt, så från bilderna. Och han var mycket tveksam till mig och trodde att jag var någon som skulle lura honom på pengar eller bedra eh, så kallad scammer. Så att, eh, jag började redan från första av, vå av vår konversation att få bevisa mig själv att jag är den jag säger att jag är. Jag har aldrig fascinerats av materialistiska saker på så sätt om jag inte uppnår och köpa det själv för att jag har tjänat de pengarna men jag har aldrig, aldrig oavsett relation eller så med någon krävt att få från andra så att det var mer att det här var en människa som skulle kunna vara på rätt plats och hjälpa mig att driva mitt skolprojekt i och med att han känner till. Landets eh, lagar och vart jag ska vända mig för olika saker.
0: Hur skulle du beskriva det här landet lite mer?
1: Eh, det är extremt rörigt. Eh, väldigt högljudda. Många eh, glada, intensiva personer. Extremt fattigt land. Eh, medelklassmänniskorna lever på extremt fattig nivå. Eh, färgstarkt, kryddstarkt. Jag älskar det här landet och eh, tycker att det är, mesta med det landet är fantastiskt men det är oerhört tufft och ganska farligt land för eh, personer från eh, Sverige till exempel att åka dit. Det är ganska mycket risker man tar. Du tog ju dig dit sen men kan du berätta lite om kontakten med honom fram
0: tills du bestämmer dig för att åka ner?
1: Ja, alltså det var ju direkt intensivt efter ungefär två veckors kontakt dagligen egentligen från morgon till kväll med hjälp av olika chattfunktionsappar så pratade vi om allt, allt, allt. Efter två veckor började jag känna att han har kanske alkoholproblem vilket jag då också var redan intresserad av att försöka reda ut och hjälpa honom mig att förstå att det går att ta sig ur så. Så att där hamnade jag redan i det här att ta hand och omhulde honom med. Och efter fyra månader eh, intensiv kontakt, så ansökte vi om att han skulle komma till Sverige på turistvisum.
0: Han du berättat för honom om det här
1: skolprojektet? Absolut, där berättade jag redan. Man kan nästan säga dag ett om. Eh, och där var han intresserad av han är själv en, eller kommer själv från väldigt fattiga förhållanden. Eh, just när vi träffades bodde han i en lägenhet men under de här tills att vi träffades fysiskt första gången hade han hunnit bli vräkt från sin lägenhet till och med så han bodde hem hos sin morbror eh, när vi fysiskt träffades första gången. Men hur som, han fick negativt från Migrationsverket på sitt besöksvisum. Han blev jättearg, skällde ut mig. Eh, det var mitt fel och jag vill inte någonting. Och, ja, men han skuldbelade mig jättemycket och jag kände att jag måste bevisa att det jag säger är där jag vill. Så eh, jag lovar honom att jag kommer. Och till ett av loven eh, som skulle komma så um, fixade jag. Med allting hemma, i bestyr och allt bestyr som var inför att komma till hans land. Ansökte om visum, allt. Ja, men mycket, mycket, mycket grejer var det som behövde planeras innan. Så vad blir det åtta månader efter att vi första gången träffades? Åker jag ner till hans land. Jag var jätteexalterad eh, inför den här resan och jag hade velat göra den här för så många år sedan eh, innan ens han var med i bilden så att det var inte jag var självklart rädd och stressad och orolig jag skulle åka till ett land där eh, landsmännen själva som jag var vän med här i Sverige från det landet inte rekommenderade mig. De ville att vi kunde åka på något sätt gemensamt dit, Så de var rädda. Vilket gjorde att jag också. Men jag var mest lycklig och exalterad. Och kände väl att jag växte i mig själv över att göra det här. Så att... Pirrig, glad, orolig. Många, många känslor. Men ja, jag gjorde det. Och jag klarade det.
0: Hur var det när du landade på flygplatsen och...
1: Och så. Det var väldigt obehagligt därför att eh, direkt så började eh, människorna på flygplatsen som jobbade där eh, fråga mig om mina tillhörigheter, om, om de kunde få äh, klocka eller smycken, eh, vad som helst om jag inte hade någonting i mitt handbagage som de kunde få. Så då märkte jag, oj, om till och med flygplatspersonalen är så här eh, i att få saker, hur kommer det vara när jag kommer utanför flygplatsen? Och eh, jag vet att när jag hade fått mitt eh, bagage, för jag hade med mig väldigt mycket, dels för att jag behövde ge till den här familjen, och, eh, eller mannen och hans familj, ja, men, kläder och telefoner, datorer, jag hade med mig jättemycket grejer. Och eh, då var det faktiskt en eh, kille som vi har satt med på planet som sa att eh, han kommer hjälpa mig genom flygplatsen i fall att det blir några problem, för han visste väl också när man kom ensam med en kvinna från ett europeiskt land så det kan uppstå problem så när, när flygpersonalen på flygplatsen typ tullpersonal kan man väl säga men sen upplevde man inte att det var det där men eh, de ville titta i min väska och då kommer den där mannen som satt jämte mig på flygplatsen och säger att det där är min fru och varför ska ni titta i min frus väska så att vi kom igenom den utan att de gick igenom alla mina väskor. Eh, så ja, men det var ganska skrämmande eh, faktiskt. Och jag kände mig inte särskilt stor på jorden. Just det där och då. Men eh, när han och jag träffade... Där var alltså, Jag var jätteförälskad i honom redan av att ha haft den här kontakten eh, dagligen. Liksom, eh, under alla de här månaderna. Så att jag... Var redan överlycklig. Och visste att jag älskade honom. Oavsett hur han typ såg ut. Jag vet inte hur jag ska förklara. Men så var min känsla. Att det här är liksom min älskade. Riktiga man. Så när han och jag möts. Då är det precis som att. Vi har känt varandra i all evighet. Ingenting var konstigt liksom. Rent med utseende För man kan ju bli lite sådär kanske. att aha, Såg den ut så? Eller var den, på det, i, var den så kort eller lång? Men det var inga sådana utan det var bara allt föll bara på plats och vi började bara kramas och så sen det som jag var, min, min första röda flagga var att han var onykter mm. Men han hade med sig några kompisar som skulle agera lite säkerhetsaktigt kring oss vi gick ut och det var väl ungefär alltså när jag kom. Jag vet inte, det är skräckeblandad förtjusning. Men eh, det är ju väldigt dammigt och eh, fullt med avgaser. Den här staden är ju alltså en mångmiljons stad, eh, men väldigt fattigt. Och eh, eftersom att det här är en sån stor stad som just jag var i Irlandet har ju många andra städer men just den staden har inte särskilt mycket grönska eh, utan mer damm och, och skit och sådär extremtrafik, eh, människor som går överallt. Eh, och när jag kom så var det mörkt. Men det var liksom som upplyst. Det finns inte så jättebra elektricitet i det här landet heller. Man har generatorer om man har den ekono ekonomin. Men stånd som stod längst längs flygplatsen till där taxin väntade på oss. Då var det upplyst med ja, men typ facklor kan man väl säga. Alltså eldupplyst. Eh, vilket kändes lite medeltidsaktigt. Eh, om man har varit på något sådant event i Sverige. Men ja, jätteanormalt i alla fall. Mycket olika dofter i och med att man gör så mycket street food eh, och livat. Vi sätter oss i taxin eh, och eh, jag träffar hans kompisar och vi åker. Jag vet, ju, jag vet ingenting egentligen vart vi ska. Eller hur. Alltså, jag känner ju inte. Allt är bara. Jag tittar ut genom fönstret och jag är glad. Och så pratade vi och skrattade om saker med och jag förklarade hur resan hade varit och hur det känns. Och, ja, men och han berättade vart vi skulle och då hade ju han bokat ett hotell som jag betalade för jag har alltid betalat allting. Men han fixade det rent praktiskt så vi kom dit. Hans kompisar hjälpte till med allt bagage och sen så stack hans kompisar. Vi gick upp på rummet och han ville titta i mina resväskor alla grejer som jag hade med till honom. Och jag låg bara i sängen alltså det var ju en väldigt lång resa från mitt hem till hotellet. Många, många timmar, nästan ett dygn. Så man var trött såklart, plus att det var så många känslor. Så, eh, ja. Nästan lite overkligt ja, det var kan det. jag
0: tänka mig. Och hur länge stannar du här och vad pågår under de här månaderna? och hur går det också med det här skolprojektet?
1: Eh, den här första resan till eh, honom var i, i tio dagar Och då bodde vi på det här hotellet hela tiden Och jag märker redan då att det är många saker som är konstigt eh, Väldigt utmärkande är hans alkoholproblem För han dricker varje dag, även om det är morgon eller kväll Han vaknar när vi sover och behöver dricka så. Och han visar lite på abstinens emellanåt också Men... Eh, Ja, självklart så pratar vi om det skolprojektet fortfarande. Eh, han börjar knäcka andra idéer på, för vi sitter ju även på det här hotellet om kvällarna. Eh, och då börjar han säga om att man också kan öppna hotell i det här landet. Och att eh, där tjänar man väldigt bra pengar på också. Så att självklart så lyssnade väl jag på de idéerna med. Sen är ju inte jag ett dugg intresserad av det som person. Utan då blev det helt plötsligt bara businessen som blev eh, fokus. Så att... Ja men vi pratade, jag gick, och, eller vi gick, han tog mig till, till skolor för att jag skulle kunna se hur skolor är eh, i verkligheten. Vad min uppfattning är på gott och på ont så, alltså, så att jag får mer erfarenhet eh, av själva skolorna. Så att det där pratar vi om hela tiden men det som är fokuset den första resan är att han har eh, bestämt att vi skulle gifta oss. Så ja, jag tror att det kanske fyra, fem dagar in på resan så står vi och gifter oss. Hej allihopa.
0: Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på faktura nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anything. Med Anything kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter- –så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På så sätt så kan du få mer pengar över som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anyfin kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare.
1: det är ju, vad ska man jämföra med i svensk mot rådhuset, så så att det blir lagligt eh, registrerat, inget kyrkbrödlopp eller någonting, trots att i det här landet och han själv anser sig vara... Eh, Väldigt kristen. Eh, men, men, och vi åker faktiskt i, i flera dagar fram och tillbaka för det är så mycket dokument som ska skrivas på och många typer av, som jag upplevde som förhör av dem på det här då, rådhuset för att det ska gå igenom ett giftermål. Ja och sen så går vi till skräddare och han berättar hur min klänning ska se ut och den skräddare, kvinnan syr upp min klänning och han bestämmer färger och allting. Egentligen bestämmer han allting, jag betalar allting.
0: Men ni, ni, ni gifter er där och det här är alltså egentligen vid första omgången ni träffas. Ja. Och är det du eller han som, som är på här till att göra det här?
1: Eh, det är också egentligen för att det frågade Migrationsverket under våran eh, intervju sen för, för upphållstillstånd och eh, det är egentligen ingen för då frågar de vem som har friat eh, och det har väl kommit fram till att han sa att han gjorde det men det har aldrig egentligen skett eh, och vi var aldrig förlovade innan utan eh, jag var bara med på banan hela tiden Eh, efter vad han, han har ett väldigt märkligt beteende, han börjar gråta väldigt lätt eller blir väldigt aggressiv och jag tar åt mig så att jag vill hela tiden försöka vara honom till lags, alltså så har jag alltid varit egentligen hur jag än vrider och vänder på mig så ska jag vara honom till lags och då tycker han om mig och då blir jag glad och sen så kommer nästa grej Eh, som liksom är att han blir arg eller ledsen och, och då ska jag rädda honom igen. Och sen så, ja men det, det här sker hela hela tiden och det gjorde det även på distansförhållandet eh, egentligen.
0: Vad mer händer på, på den här resan som är väldigt stort och avgörande?
1: Mm, nej men han har ju också blivit vräkt från sin, sin lägenhet och... Eh, jag får träffa hans familjemedlemmar vissa av de morbrorna som man bor hos som han också pratar väldigt illa om att den är aggressiv den röker weed och eh, har eh, sex med andra kvinnor utanför äktenskap. han alltså, verkligen pratar illa om hans släktingar eh, och det är inte den enda utan så här gör han jag märker inte att någonting är otrevligt med hans släktingar egentligen, men jag börjar ogilla hans släktingar också för att han ogillar sina släktingar så mycket Um, nej, och sen har de här tio dagarna gått, och jag åker hem. Um, egentligen är jag inte första resan. Det är mycket konstigheter som händer där. Men den är inte så. Jag vet inte. Jag är fortfarande mer glad än ledsen. Jag var dock väldigt ledsen till exempel bröllopsdagen, för då vet jag att kvinnan som hjälpte till att klä mig försökte stötta mig. I att jag skulle vara glad och mina tårar rann hela tiden. Och det var inte glädjetårar utan och jag kände mig som ensammast i världen. Och ville inte göra det här och kunde inte dra mig ur hans mamma och andra släktingar. De var ungefär 10 pers som var eh, utanför och skulle vara med och liksom se det här. Jag visste att de stod och väntade på att klänningen skulle komma på mig. Och jag skulle komma ut från det omklädningsrummet. Så att jag hade som sån press på mig också. Han kom och frågade om jag ville ha cigaretter och alkohol. Och jag sa det, varför ska jag ha det? Och ja men det var ju jättejobbigt. Men sen när så bestämde jag mig bara så här att... Typ som att vrida på en knapp och stänga av mina känslor. Och gå ut och bara göra det här. Jag skämdes enormt över hur jag såg ut. Alltså jag var absolut inte nöjd överhuvudtaget med min klädsel. Eller, ja, men jag bara var vantrivdes och det var kaos men jag gick igenom alla olika jag vet att just när vi stod där och skulle lova varandra evig trohet och det här så hade jag svårt att ens säga så att eh, kvinnan som var vigselförrättaren hon eh, frågade till mig om jag har svårt att förstå språket och det har jag inte därför att det var på engelska men eh, jag var helt i chock egentligen och sen skulle ta tas bilder Kommer jag ihåg också. Och där nekade jag till för att jag hade så mycket skam. I och kände mig så. Jag kan inte ens förklara med ord hur jag kände mig. Men jag ville bara försvinna från jorden. För att det, det var fruktansvärd känsla. Så att jag nekade att den här fotografen. Nu sker ju alltså vigslar på löpande band på det här stället. Så att de står liksom redo. Fotografer, det är ingenting som man bokar som så i Sverige. Men... Hans vänner fick ta några bilder på oss. Så. Och jag försökte sätta på ett leende. Men det var svårt, det var jättesvårt. Så där är den värsta händelsen där. Men den, den, <går> I, idag kan jag väl lite skratta åt hur det var också. Och jag förstår inte hur, hur jag kunde gå med på allting. Eh, och det är på något sätt en jättesjuk erfarenhet jag har idag. Att gifta mig med en i stort sett främmande människa. Första gången jag ser honom. Jag vet inte ens hur jag hamnade där. Jag är ändå ledsen när jag åker hem. För att jag ska ju lämna honom och jag vet inte när vi ses. Och jag är förälskad i honom. Eh, sen så har jag många frågetecken också. Eh, men eh, vi. jag åker hem. Eh, relationen är eh, upp och ner som den har varit alltid. Vi gör slut. Jag blockerar honom för att inte få tag i mig. Han skriver till mig på mail för att det där har inte jag lärt mig, inte än idag, hur man kan blockera någon. Så han skickar många röstmeddelanden eller skriftliga mejl eh, där han skuldbelägger mig. Alltså, eller han höjer upp mig ofta med. Alltså, han kallar mig för hans vita ängel. Att han inte överlever utan mig. Och, eh, ja, men, väldigt många så här, fina ord eller att han gråter och är kaotisk och jag får skuld för att han ska ta liv av sig som han har sagt till mig så många gånger med. så att eh, jag eh, ja på av på av tills att jag eh, känner att eh, jag inte orkar mera sen helt plötsligt så vänder förhållandet och han får mig tillbaka och vi ska satsa allt igen och egentligen, som jag med kom på nu, det är redan, jag kommer hem i november. Jag vet att nästan bara några veckor efter jag har kommit hem så vill jag skiljas för så illa är det. Men det är där, där han börjar övertala mig igen. Och han ska sluta dricka och han ska sluta vara dum. Men han egentligen sa saker som fick mig att tro på honom varje gång. Eh, och just då hade jag väl inte blivit uttröttad på att det aldrig förändrar sig utan jag hoppades väl. Och det tror jag är för att jag var förälskad i honom. Eh, sen så eh, bestämmer vi att jag ska göra en ny resa eh, till honom. Och eh, vi bestämmer även att jag ska köpa en lägenhet åt honom. Eller hyra en lägenhet åt honom. Så att jag inte ska behöva betala dyra hotell. För att det blir dyrare. En årshyra av en lägenhet kostar lika mycket som eh, en vecka på ett normalt normalstandardhotell. Alltså... Så att, och jag har inte pengar egentligen heller till det här utan det här är pengar som jag har haft för att egentligen kunna ha som ett startkapital till eh, min skoldröm. Faller den lite mellan stolarna? Här? Ja, den är helt borta. I, i, uh, inte i mig min, men fokuset är helt borta på det. För att det är så mycket fokus på att ta hand om honom. Han är så himla dåligt... Eh, där, alltså jag vet inte hur jag ska förklara men det, hela tiden så berättar han nya saker om hur jobbigt hans liv är. Hur han aldrig har träffat någon som är som mig som bryr sig och allting. Så att jag vill ju bara bry mig mer och mer och mer om honom. Så att eh, min, min, eh, mitt projekt med skolan där liksom hamnade längre bak. Och, och sen tänker jag att där kan vi ta upp så länge, när han är fungerande igen. Eh, så att det är absolut inte ett fokus då ens. Men det som var är i alla fall att han, jag ordnar pengar och skickar pengar till honom och han ska ordna en lägenhet eh, där runt årsskiftet. Sen försvinner han bara helt och hållet. Det, jag, det har han för övrigt också gjort flera gånger. Bara pang, boom. Och låtsas som att han har tagit livet av sig. Så jag, har han skrämt mig många gånger. Och jag har i förtvivland här hemma försökt få tag på honom eller livstecken. Men han har liksom lagt ner alla sociala medier då. Och sen hotat mig att nu ska han dö. Eh, och sen så kommer han tillbaka kanske. Ja men försvinner den torsdag, fredag. Och sen kommer han tillbaka som gubben i lådan på måndag. Och jag har levt i, i några dagar i skräck. Så här är det hela tiden. Men i, i, runt årsskiftet där. Som, eh, när vi har nu börjat att prata om att han skulle ordna den här lägenheten. Eh, dels för att han skulle ha en bostad. och Dels för att jag skulle ha någonstans att bo när jag kom ner. Och ja, men han börjar leta och så, så hittar vi en. Och jag skickar pengarna till, till att han ska köpa den. Han gör det och sen försvinner han bara. Pang, bom. Eh, och det här försvinnandet är lite annorlunda än övriga. Eh, så då är jag ännu mer skräckslagen än vad det är. Nu hör jag inte av honom på... Ja men det, det börjar nog gå veckor till och med liksom. Och jag hade min bokade resa till februari. Så att jag, jag skulle resa om ungefär två månader. Så att jag började bli sådär... Ska inte jag resa då? Eller ska jag, behöva, ska jag avboka resan? Vad har hänt? Så... Till slut fick jag tag i människor som berättade att eh, han sitter inne eh, och jag fick panik.
0: Vad var det här för typ av fängelsen satt inne på?
1: Eh, det här är ett av eh, den här eh, stadens värsta fängelser där de mest grovt kriminella sitter. Vad kan det röra sig om för brott? Eh, mord och eh, grova våldsbrott. Rån, alltså stora rån, alltså stora, det är ett, ett fängelse där kraftigt brottsliga män är för det, för det är ett fängelse för bara män. Men, och där trodde också mina vänner från hans land här i Sverige eh, att det kan inte vara sant. Men jag hade en vän som hjälpte mig med att eh, skaffa en advokat i det landet. Det var min kompis här i Sverige. Han använde sig av den advokaten när han behöver advokat i sitt hemland. Så den advokaten åkte och fick tag i min man då då, eh, på det här fängelset. Och så börjar jag få lite kontakt. För att min man får också in. Ja, jättekonstigt tyckte jag att det var. Men en telefon in i fängelset med. Så att han kan ibland ringa till mig. Och han hela tiden håller på att han förstår. Om jag vill lämna honom nu. Och han är så rädd. Och han vet inte. Han ser människor som dör dagligen. Och han berättar jättemycket. Det är hemskt i det här fängelset. Jag är jätterädd. Jag vet inte varför han är där. Eller om han berättar att han ska berätta. Och, jag, men, jag får egentligen inte ihop någonting Det är bara jätterörigt Och jag tycker bara att han är såklart oskyldigt eh, Tagen till ett fängelse
0: Skrämmer det dig inte så pass mycket att du bara känner Nej men nu vill jag bara bort från allt det här Jag vill ha allt gjort
1: Jag var för involverad i att rädda honom Mitt fokus var återigen för det här med advokaten Som jag fick kontakt med Den kostade ju mig pengar med eh, Så att det var bara i att jag skulle rädda honom han, jag trodde på allting han sa idag vet jag inte ens om allting var lögn Han kanske, kanske inte ens har existerat det här så har mitt alltså jag vet inte hur för jag var inte på plats även att den här advokaten inte hade någon koppling till min man så är det idag ändå att jag känner att det kan handla om att de lägger pengar på att advokaten ska ljuga jag vet inte idag känner jag mig tveksam till alltihopa Samtidigt som att jag inte är tveksam till att han är kapabel till att göra saker som han får sitta inne för Vad händer sen? Det blir rättegångar och rättegångar och rättegångar eh, Men innan dess då så är det ju så att den här resan som jag har inbokad ska, Den åker jag på, han kommer ut bara några dagar innan För jag har diskuterat med honom och hans vänner att kanske att jag ska avboka den här eh, resan eh, För att varför ska jag dit till en tom lägenhet? Och bo, det är ingen säkerhet överhuvudtaget för mig att bo i min tomma lägenhet helt själv. I ett land där jag inte kan gå på gatan själv heller på grund av säkerhet. Så, och då säger de hela tiden att jo, men det kommer väl bra till dess. Det kommer ordna sig, det kommer inte vara. Och några dagar innan resan sker så kommer han ut ur fängelset. Vilket jag också tycker egentligen är då och där också helt otroligt. Och det där som gör att jag också har fått, hmm, är det sant eller inte? Eh, så att jag åker ner i, eh, igen eh, och han är ute ur fängelset och vi kommer till den här lägenheten som jag har betalat för som han har fixat mig att hyra. Och där är egentligen första gången som eh, han våldtar mig. Eh, det är första gången som han visar på ett ganska tydligt... Alltså att han har... Innan har jag haft egentligen många, många, många röda flaggor. Eh, men där visar han att han är våldsam första gången. Alltså där utan att... Det spelar ingen roll hur förälskad jag var i honom. Där förstod jag att det här är... En man som inte är frisk Där, alltså, och hans drickande, han, han drack ur flaskan, eh, ur en liters vodkaflaskor, bara halsade utan eh, och stod och slog sitt huvud i betongväggar och jag var fast i, i lägenheten. Jag var livrädd, jag var livrädd, jag ville egentligen bara därifrån. Men han var väldigt aggressiv i alla fall då och skadade sig själv. Han skrek till mig för det, vi hade en takfläkt, en sån här som man hade kanske på mer 80-90-talet i Sverige. Eh, och då kunde han skrika till mig att han eh, hatade sig själv och att jag... Eh, ja men typ att han var alltså den dåliga. Eh, och att... Han vet att jag är mycket bättre än honom och att han skulle sätta upp sina fingrar i takfläkten och jag skulle se när hans fingrar höggs av att han förtjänar sånt. Och jag vet att alltså, hur arg och full och otrevlig han än var mot mig så var det han jag skyddade med. Han sträckte sig alltså upp efter den där lampan och jag stod en halv meter ifrån. Och han gjorde precis som att han skulle sätta in fingrarna i den så att jag hoppar ju på honom alltid för att inte han ska lyckas själv skada sig. Och där tror jag egentligen nu efterhand att han har börjat inse att jag gör vad som helst för honom. Det spelar ingen roll vad han utsätter mig för så kommer han alltid kunna förklara det som att, att jag, jag visar hela tiden att jag ska rädda honom det är jättesjukt Jag, men det hur som helst så var jätte jätte obehagligt att vara med om de här det är kanske små händelser men de sker alltså så tätt hela tiden så ja, men man lever mellan skräck på något sätt och värme och kärlek hela tiden och, och man hoppas hela tiden att han ska bli glad av ens ord eller agerande eh, men det han gjorde eh, vid den här första våldtäkten, då var han riktigt aggressiv och så. Eh, och sen var det väl att vi låg i sängen och jag hoppades att han skulle somna och täcka från att han var så onykter. Men det han gjorde istället var att lägga sig över mig, hålla fast mig och ha sex med mig mot min vilja och han höll eh, på min hals. Alltså så att jag inte kunde andas. Och det var och, ja, men Jag hade aldrig varit i den situationen. Och sen så var jag ju själv så ovillig till att vi överhuvudtaget sen skulle ha sex i den här eh, situationen. Alltså det var inte så att det på något sätt kändes naturligt eller normalt. Utan jag låg och... Och jag lät honom göra allting för att jag var bara rädd. Jag ville bara bort. Men sen när han har, är klar med sin våldtäkt så täcker han mer eller mindre över mig. Och jag känner att jag måste härifrån. Jag måste härifrån. Jag kan inte vara kvar. Det här går inte. Vad ska jag göra? Och jag har panik och jag tittar upp på den där jäkla takfläkten- och vet inte vem jag ska vända mig till eller hur. Jag skäms så himla dant och jag vill ringa mina vänner hemma och berätta. Men vad ska de göra tänker jag samtidigt. Alltså det, jag vet inte, jag, jag sitter faktiskt inträngd i ett hörn alltså rent känslomässigt. Jag vet inte hur jag ska agera. Så jag går in på eh, olika flygbolag för att se om det finns några biljetter. Eh, och jag hittar. Men jag hinner inte eh, för att han vaknar och... Sen så försöker jag bara leva efter att inte han ska bli aggressiv mera vilket han blir till och från under de här men det slutade att jag stannade kvar hela perioden ut och på vägen hem så tänker jag att det här är sista gången jag såg honom nu ska han ut ur mitt liv det här kommer jag aldrig mer att träffa och så blev det inte. Jag åker hem eh, och vår relation är, finns inte alls i början för att jag hör inte av mig. Sen börjar det som de andra gångerna igen. Mail och eh, ljudmeddelanden. Han berättar att han ska gå till Sverige från hans land vilken en omöjlighet. Men det eh, finns för säkert människor som gör det. Men man riskerar en hel del. Eh, och han vägrar och han säger att jag är hans allt. och ja, men Han gråter och är så det slutar med att jag kommer tillbaka och vi börjar chatta och ringa till varandra som vanligt igen. Och sen har vi det här av och på förhållandet, förhållandet igen februari till juni.
0: Hur lång tid har det gått här nu från första gången som vi matchade på den här dejtingappen?
1: Ett år från att vi började prata till varandra till att han tog mig första gången har det gått ett år. Och då har vi träffats två perioder i hans hemland. Men sen åker jag ner igen i juni en tredje gång och då åker jag tillsammans med min... Ett av mina barn.
0: Och det här är ju fortfarande ett äktenskap. För ni har ju inte skilt er. Nej. Och det här äktenskapet består ju av både våld, sexuella övergrepp. Men även inte bara mot dig. Alltså den här våldtäkten. Utan det här kommer även visa sig ske mot ditt barn.
1: Som du ja. tar med dig.
0: Berätta mer om vad som händer i det här landet nu. När du är här nere en tredje gång.
1: Ja då åker jag med min son. Som är. I, han fyller sju. Den. den Perioden vi är i, i det här landet. Vi eh, Att lägga till också. Mina barn har ju varit väldigt involverade i de här samtalen. Videosamtal och allting som har skett i distansförhållandet. Så att, eh, och, och min son har inte en närvarande pappa. Eh, så att min son söker väldigt mycket efter en... Eh, manlig förebild i form av en pappa eh, och den här mannen har på distans redan börjat ta den rollen för min son eh, så att eh, jag tar med mig min son som också kommer hans biologiska pappa kommer med från det här landet eh, så min son har också rötter vilket jag tänker känns fint att få visa honom eh, vart hans pappa har rötter ifrån så att vi åker ner och är där hela den sommaren Kände du dig rädd för vad den här mannen kunde göra mot din son eller
0: mot dig? Nej, det gjorde jag inte. Nej, Vad var det eh, som fick dig att liksom inte... Du, du kände att nej, men
1: det... För att min son var väldigt befäst vid honom med som jag var. Och de skrattade och pratade många gånger i veckan, eh, videosamtal. Eh, så att eh, nej, det var jag inte. Och, och den här mannen tog sig an. Han har inga egna eh, barn vid det här tillfället. Så han tycker att det är kul. Uh, nej men det, det känns bra för mig och i mitt mamma hjärta har ju jag sett min sons sorg i att inte ha närvarande biologisk pappa så att uh, ja det var väl tyvärr dumt av mig att inte uh, tänka längre men just då så var det inte någonting som var uppenbart. När de träffades på flygplatsen första gången så sprang min son och han rakt in i varandras famn. Vilket kändes jättefantastiskt för mig att se. Och båda var så glada. Och min son säger till och med pappa i hans famn. Och den trasiga mammasorgen jag hade där så kändes det bara underbart och fantastiskt. Alltså det var inte så. Samtidigt så... Jag vet inte, jag fick inte berätta för någon sen För vi hade ju grannar som jag eh, umgicks med eh, Och där hade min man berättat att inte jag fick berätta för dem Att han inte var den biologiska pappan till min son Vilket jag egentligen redan hade berättat innan jag visste att jag inte fick berätta det där. Men, men, eh, så, så det hände saker som gjorde att min man blev då arg eh, För att han fick reda på att sådana saker hade sagts. Så då började det bli ganska konfliktfyllt nästan direkt när vi kom ner den här perioden. Och min son började också involveras i eh, olika typer av våldshändelser eller eh, overkliga händelser. Jag vet inte, jag, jag minns en gång också när han, min man då, stod på alla fyra och grät som ett litet barn och min son går fram och klappar honom på ryggen och säger lugna ner dig, du är min pappa. Eh, och det var, jag vet inte ens, det här har inte jag ens pratat med min son om i efterhand, varför du, han sa så eller, men det är som att man, alltså, det, jag har fått lärt mig någonting som heter latent våld och jag vet inte, men det är ju mer det här att det ligger i luften, så är känslan där hela tiden och det är som att min son också kände det här, han behöver säga och göra vissa saker utan att det är uttalat att man behöver säga och göra vissa saker. Men tiden går och det har goda vi har goda stunder och vi har fruktansvärda stunder.
0: Berätta om någon av de, de mest hemska situationerna som hände där.
1: Nej, men alltså, jag börjar ju tycka att han var lite väl närgången, min son. Och jag vet att eh, min man ville att han och jag skulle ha sex till exempel. Eh, när min son var vaken i sängen. Eh, och där... Ja, det var jätte äckligt och jätte sjukt alltså. Men så började det så där. Och sen började han sticka iväg med min son till olika poler. Jag fick inte följa med. Utan jag skulle vara hemma då. Och ja, men De åkte och badade. Och det kan väl vara, ses jätte härligt som en pappa son relation med, men jag började. Känna att det vart för... Närgånget. Alltså det blev... Och det kom mer och mer av sådana här händelser. Till slut så var det att... De dagligen skulle duscha med varandra. Eh, och han höll på att... Smiska min son på rumpan. Och det kändes... Det kändes äckligt. Alltså det kändes sexuellt på något sätt. Och sen började han... Eh, vilja att jag skulle ta bilder på dem två tillsammans. När... Eh, de står nakna och sådana saker. Jag vet att eh, min man eh, kunde stå och göra helikoptern. Alltså med sitt könsorgan i, i eh, duschen för min son. Alltså så här, vilket också kändes som att så här gör inte män inför barn. Ja men jag vet inte Det var så många overkliga saker Så att jag börjar känna mer och mer Att min son var utsatt över Honom också Samtidigt som han precis gjorde mot mig Hela tiden Utsatte mig för extrema trauman Och sen älskade mig Otroligt mer än vad han Eller någon annan människa Någonsin har gjort Och så här höll det på Och så drog han in min son Och hade deras relation med Känner du att det här är väldigt här sorgsätt
0: och liksom, det här måste göra väldigt ont att prata om det som händer där nere
1: mm, men så är det ju och det som jag brukar säga till andra människor eh, eller i min behandling eller så, att jag ångrar ingenting egentligen för att jag har, har lärt mig och fått många goda och fina minnen men jag eh, hatar och skuldbelägger mig så mycket fortfarande för att mina barn, och, och då är det ju alla barnen faktiskt på ett eller annat sätt som har drabbats av att jag har en relation med den här mannen. Eh, Där förlåter jag mig inte mig själv än för. Alltså, och, det är, och det är barnens, alltså för att jag känner mig som en dålig person. Jag känner på något sätt att jag valde att involvera mig själv eh, på ett helt annat sätt än vad barnen, barnen har tvingats in i det.
0: Men din son här och mm. den här alltså, patologiska relationen med den här mannen som mm. han då tror är hans pappa, hur, hur agerar han som är så liten på, på det som sker där nere?
1: Hela den sommaren är katastrof, faktiskt precis som när jag var nere i februari eh, då, vid första våldtäktsresan. Eh, det här är egentligen likadant att jag vill avbryta resan. Min son vill också åka hem. Bara att den här gången så vågar jag prata om det mer öppet och han, min man får mer sammanbrott och övertalar oss till att stanna. Men den här gången har jag till och med packat våra väskor för att åka hem tidigare. Den här gången var vi också mycket längre period men vi stannar hela perioden ut i alla fall. Och lyckas bli övertalade varje, varje allvarligare våldshändelse eller bråk så lyckas han få mig tillbaka. Vi åker hem i slutet på juli början på augusti men nå, någon, några veckor innan sommarlovet ska ta slut. Och vi båda är glada över att åka hem.
0: Mm. Vad tänker du ska hända nu när du kommer hem här?
1: Att jag aldrig mer kommer lägga pengar. För det är jag som har betalat återigen. Jag skickade ju alltid pengar till honom när jag var i Sverige med. Och försörjde honom varje månad. Men när jag var där så var det ännu större utgifter. För då hade jag mina ja, med fasta kostnader hemma. Plus att jag levde i det här landet. Och plus att vi ville ju hitta på mer grejer. Så min ekonomi, alltså pengar gick väldigt snabbt åt. Eh, men då var jag så... Eh, började jag bli skuldsatt i pengar som jag inte visste hur jag skulle reda ut och börja betala eh, av faktiskt. Eh, och där vet jag också att min man sa att när han kommer till Sverige så kommer det att lösa sig, han kommer se till att allting blir avbetalt. Och det hoppades jag väl också. Eh, och så. Men då när jag åkte hem eh, den här sista gången eh, innan sommarlovet var slut, då bestämde jag mig själv att nu kommer jag aldrig mer åka ner. Om vi träffas igen så är det för att han kommer till Sverige. För vi har ju sedan första resan redan då ansökt om uppehållstillstånd för honom. För när man är gifta är det ju där lättare. Så att processen är ju uppe i att det har gått ja, men nästan ett år i migrationsprocessen alltså.
0: Den var igång där sen, sen start nästan. Ja men precis.
1: Jag lova mig själv att inte offra min egna tid och eh, ekonomi på några mera resor oavsett hur lång tid det skulle dröja innan han fick ett uppehållstillstånd eller så nu, nu var jag färdig med att åka dit för att nu hade jag mer rädsla än kärlek egentligen mm. och jag försöker precis som alltid när jag är hemma i Sverige, lämna honom Jag har känt honom i två år när han får sitt uppehållstillstånd. Eh, så han kommer till Sverige. Efter vi har varit ihop två år på ett distansförhållande. Jag blir gravid när han har varit i Sverige kanske en, två veckor. Så var det jättebra de första en, två veckorna. Sen började Jag vet att vi gick ut en kväll. Vi hade barnvakt i barnen och... Vi hade ljugit att vi var bjudna på en stor fest. För det ville han att vi skulle säga. Det egentligen var bara han och jag hemma. I min lägenhet. Eh, och vi satt och grillade och drack. Inomhus var det här. Det var i vinter så att vi hade en elgrill inne. Eh, och han berättade hur fantastisk fru jag är. Hur jag vet hur man verkligen ska vara en fru. En god fru som vet vad en man vill ha. Jag blev ju jätteglad självklart över att höra sådana saker. Sen förstod jag inte egentligen heller att. Vad menar han. Men den här kvällen så dricker vi Sen bestämmer vi oss för Att vi ska gå ut på krogen Och innan dess Så har någonting hänt Alltså en konflikt har uppstått Och han har packat sin resväska Med sina kläder Som han har liksom Men sen slutar ändå i att han och jag går ut tillsammans Ute på krogen blir han så arg För att alla män tittar på mig Och att jag besvarar dem Genom att vara flörtig tillbaka Säger han till mig alltså. Så till slut får jag nog. För då är jag också onykter. Så då slår jag glaset i bordet. Och säger att han ska sluta. Och jag går därifrån. Eh, och går hem. Så jagar han mig hela vägen hem. Mer eller mindre. Och psykar mig. För så var också någonting han gjorde. Han pratar alltid på ett visst sätt till mig. Han rörde mig. Alltså fysiskt våld. Mycket mer sällan än den psykiska vålden. För att han... Ja, men han pressade mig hela tiden till en nivå som gjorde mig mer eller mindre galen. Och ju mer tiden gick desto mer galen blev jag av hans ord eh, eller sätt att bete sig. Hur som, det här är ju när han precis har kommit till Sverige. Då kommer vi sen in i lägenheten vi har promenerat hem på en promenad som kanske är 40 minuter. Jag är egentligen iskall och så frusen så jag går in och tar ett varmt bad på natten. Och han går och lägger sig i sängen och det är ingen mer konflikt. När jag kommer till sängen då eh, börjar han med sin sjuka sexuella beteenden. Så hela den natten våldtar han mig. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra. Alltså, jag är också, som jag sa tidigare vid liknande händelser att man är bara så jäkla chockad och förstår inte vad man är med om samtidigt som man förstår det är jätte ja, jag vet inte alltså, man är så rädd men ändå så finns jag bara där det är som att jag tar ut känslorna ur min kropp och låter min kropp vara där för hans skull min psykolog har berättat att det handlar om att man hamnar som i freeze-läge ehm, reptilhjärnan ehm, agerar på det här sättet just för mig alltså att man bara spelar död. Eh, och det är väl lite så. Som jag kan tänka att det är det min kropp har gjort. För att jag vet ju vad som försiggår. Men jag gör ingenting. För att gå därifrån. Men jag är skräckslagen. Eh, och jag är så rädd för. Om jag gör någonting. Vad han då ska göra. Alltså dödar han mig. Kommer han kunna döda mig. Alltså så har jag ju tänkt flera gånger. Alltså varit skrämd till livet. Och då känns det som att det är bättre att han får göra sin grej. Och jag står bara ut. Så har jag, alltså så är det ju i många händelser. Det behöver inte just handla om våldtäkterna utan jag har bara stått ut många gånger. Vad händer efter våldtäkten? Blir du gravid här? Ja, och jag tror till och med att det är så att det då jag blir gravid. Men det är ju ingenting som jag kan garantera att säga. Men i tid så känns det som så. Våran relation blir mer och mer konfliktfylld. Det blir mer fysiskt våld som kommer in. Barnen är involverade i våldet nu. För att de lever ju hemma med mig hela dagarna hos er också. Dock är ingen annan involverad. Alltså det sker inom våra fyra väggar. Barnen har också börjat bli mer beroende. De vågar inte åka till sina pappor- Eh, för de är rädd för vad den här mannen ska göra med mig om de inte är hemma eh, så att det blir ju mer och mer sådär där. vi i familjen, jag och mina barn får egentligen just då en starkare relation fast det är ju en sjuk relation för vi sitter och försvarar en människa som egentligen förgör oss vilket jag idag är upprörd över att jag också till att barnen göra jag önskade att barnen hade gått och pratat alltså pratat utåt inte att vi skulle ha skammen för oss själva vi trodde vi skydde oss genom att hålla tyst och bara prata med varandra men annars så levde det som ett vanligt liv alltså jag ville ju visa honom alla goda saker och alla roliga saker man kunde göra i Sverige jag hjälpte till att skaffa ett jobb till honom som han började jobba jag blev sjukskriven för att jag mådde så dåligt av gravitationen, Men även den psykiska, det psykiska måendet. Men det var ju ingenting som jag gick ut med. Utan det räckte med att bli sjukskriven för gravitationen. Så jag var hemma och han började jobba. Där blev ju ganska mycket bättre rent psykiskt för mig och för barnen. För att då fick vi lite egen tid utan att vi skulle trippa på tå för det här monstret hemma. Så då hade vi ganska ofta som våran vanliga familjerelation innan han kom in i bilden. Och det var skönt för då kändes det som något sätt att nu lever vi i det normala. Sen räckte det med att han satte dycken i dörren. Eller att alltså, då var det som att bara jag och barnen vände. Alltså, och, och vi visste direkt att det var konstiga saker. Han kunde komma hem, han kunde bli förbannad på att skorna stod på högersida- för att han tyckte att de skulle stå på vänstersida, eh, sida. Alltså egentligen sådana saker som inte vi visste. För att nästa dag han kom hem så ville han kanske att de skulle vara framme istället för på höger sida. Vi visste aldrig vad som var rätt. Det fanns inget rätt agerande. Vi visste bara att vad vi än gör så gör vi fel. Och han kommer bli arg. Han kommer ofta hem. Det första han gör när han kommer hem är att ta en starkhörl. Och sveper, inte liksom eh, kommer hem och njuter av en, en öl och är glad att han är hemma med familjer, utan sveper. Eh, barnen börjar fråga mig varför det är så mycket ölburkar på toaletten jämt och, och i råb och ja, men på och kanske opassande ställen. För att mina barn sett sånt hemma så har det stått tomflaskor på diskbänken kanske på sin höjd. Men ja.
0: Mm. Känner han att han kan anpassa sig till livet här i Sverige? Alltså hur, hur tar han hela det här
1: miljöombytet? Och det är ändå väldigt stora kontraster. Alltså han är ju verkligen, han kan allt. Eh, trots att han inte ens har gått i skolan, så vet han hur, han berättar för mig att eh, han känner till hur allt är i socialtjänstlagen. Han vet vad läkare kan. Och, ha, alltså han kan lika mycket som allting. Han vet vad advokater, han vet vad polis, han vet hur allting fungerar. Eh, men han framställer sig så stor, alltså, han, han är alltid mer kapabel än någon som har en utbildning. Och det går inte riktigt ihop med hans bakgrund. och Han har inte egentligen. Alltså han är street smart Så in i helsika. För att han har levt på gatan mer eller mindre. Men. sådana saker som han säger att han kan. Kan inte han. Men han bevisar det. Om han på något sätt får det. Och tro. Och där jag har där mycket trygghet med honom med. För att han får att. Får den att uppleva. Alltså som, jag kommer ihåg också. Vi var och bada en gång. Eh, på sommaren. Eh, här i Sverige. Och då var, var min syster och hennes barn med också. Och då var det. Eh, eh, Stefan Löven Som stod och höll ett tal. Eh, på den här badplatsen. Det var en scen. Det var I samband med val som skulle vara i Sverige. Eh, så han var ju liksom ute på turnétal. Och då stod det ju väldigt mycket poliser. Och säkerhetsvakter. Och då säger liksom min man bara i förbifarten att han har ju också jobbat som det eh, i sitt hemland eh, han jämförde ju med, för jag berättade vem han som stod och pratade på scen var så att säga
0: jag tänker sen, eh, tiden går, månaderna går och eh, ert gemensamma barn föds mm. vad sker eh, fram till det alltså sker det några fler händelser som är, vad, hur ser ditt liv ut fram till eh, barnets födsel och
1: efteråt Ja men under gravitationen så som sagt trappas ju våldet upp eh, och han börjar bli fysiskt våldsam mer och mer. Eh, det psykiska är dagligen kan man säga. Eh, det fysiska sker mer sällan men oftare och oftare. På den sommaren där så till exempel, vet jag, kommer jag ihåg när han... Eh, då är jag väl ungefär halvt gången i min graviditet. Man har börjat se att jag är gravid. Eh, han, vi står inne i lägenheten. Han är arg för någonting. Och han eh, knuffar omkull mig. Han ska, tar tag först i mina överarmar. Och skakar mig jättehårt. Så att jag får till och med blåmärken. Efter hans fingeravtryck. Ja eh, När det har gått några dagar så. Men... Eh, när han skakat mig färdig så kastar han kul med på golvet. Och det här står min äldsta eh, dotter att se på. Eh, han hjälper inte mig. Eh, och har inte för avsikt att hjälpa mig upp eller någonting. Han visar ingen ånger på vad han gjort. Min dotter får panik. Hon är den som hjälper mig upp. Eh, det han gör är att ta tag i ett vast föremål. Och börjar... ...hugga sig själv i armen... ...och ska skada sig själv... ...och det blir fokuset... ...det är han det synd om... ...sen så kontaktar han min syster... ...för att det är också någonting... ...han har börjat ta väldigt mycket kontakt med min syster... ...bygga upp en, en relation med henne... ...så hon kommer och tar hand om honom... ...jag vet att min syster kom upp och ville prata med mig med... ...och jag var mest bara skärrad... ...och visste inte vad jag skulle göra... Och hon, min syster visste ju inte från mitt håll hur någonting egentligen såg ut men mer att det var väldigt kaotiskt i våran relation. Och jag skämdes och pratade väldigt sällan om honom och min relation till andra. Men min syster hade fått mer och mer inblick från hans håll. Så det slutar med att hon åker upp till psykakuten med honom. Och eh, eh, vuxenpsykiatrin där gör ju automatiskt en mellan Eftersom att det finns barn med i hushållet. Även att det inte är hans barn så bor barn på samma adress. Så där börjar vi komma till socialtjänsten första gången. Sen dess har vi egentligen, eh, trots att det till exempel idag har gått flera år efter. Så är vi fortfarande ärenden hos socialtjänsten. Men eh, jag kommer ihåg första mötet med socialtjänsten. Jag har aldrig varit på någonting om inte för mitt jobb. Eh, men jag visste inte liksom hur det var att vara på andra sidan i en sån här utredning. Eh, inför det mötet så förklarade jag och min man till mina barn att de måste säga att vi har ett bra liv. Vi satt egentligen och övertalade mina barn till att dölja våldet. Där gjorde vi. Och vi, min son han var för liten eh, vid den tidpunkten så att socialtjänsten behöver inte höra honom utan det var mina två äldre barn som... Hade ber. du fött det här sista barnet? Nej, hon har inte född då. Utan det här är på sommaren och hon är född sen på sen hösttid i vinter. Mm, mm. Så eh, mina barn sitter och gråter och de är inte i samma rum som oss men de har ju också berättat hur det har varit. Och berättar ändå att han är god alltså det som jag och min man har kommit överens om att mina barn ska säga försvara och skydda honom och han säger det själv för han och jag sitter i ett annat rum med eh, personal från socialtjänst och han säger själv att det är att han är ny i landet att han har svårt att veta vad som är rätt och fel att han inte visste att man inte får göra så här eh, och att det ska bli förändring att han älskar mig och han älskar barnen och vi har egentligen en bra familj så att det här kommer inte upprepas från den dagen så har det ju upprepats som sagt nu i flera års tid på ett eller annat sätt eftersom vi fortfarande är hos socialtjänsten. Men det blev ingen utredning man valde utifrån att höra mig, honom och två av barnen att lägga ner oron.
0: Men hur länge fortlöper det här äktenskapet och fram tills dels din yngsta dotter föds men ni, ni skiljer er också?
1: Alltså det blir ju så aggressivt och så många i min familj som han har involverat. Jag är ju under sommaren där vill jag begära skilsmässa och det säger att jag har hans reaktion på det och ringa in mina föräldrar att komma till vår gemensamma bostad vilket de gör. Där visar han alla papper eh, på att vi är gifta. För egentligen har, vet ju inte mina föräldrar här heller egentligen. Då. Men han eh, visar även bilder på eh, bröllopet. Vilket jag tycker ju är egentligen så skamset mm. För jag skämdes ju hur jag såg ut. Mm. Eh, min mamma vrålar och skriker till mig att jag måste vara dum i huvudet för att jag är gravid. Hur kan jag vilja skiljas? Jag vet att jag blev bara så ledsen på hur hon verkligen inte förstod att jag visste ju alltså jag ville verkligen, jag, jag, visste, jag kunde inte säga vad jag, allt jag var utsatt över för jag har inte den relationen med min mamma men jag, om någon visste väl hur tråkigt det var att vara en ensamstående mamma eh, och jag ville skilja mig redan innan det här barnet var fött så hon bor, jag tycker i, och det tycker jag fortfarande och jag är så sviken över att hon inte förstår hur illa det var. Att jag egentligen ville skiljas av säkerhet för mig och mina barns liv.
0: Men hon visste inte om sakerna. Som hon hade... visste
1: bara från honom. Och jag var ju bara knäpp och sjuk alltså, hela tiden.
0: Han fick ha en otro så. Ja.
1: Eh, men hur som så blir den här skilsmässan som jag begär sommaren. Blir, när jag är gravid blir inte av. Tiden går. Och, och, och som sagt det fortsätter våldet hela tiden. Jag föder. Våra gemensamma barn. Och då har, är vi också i olika utredningar för socialtjänsten. Då har eh, han fått min syster och eh, min mamma. Eh, och han själv att kontakta socialtjänsten. Och man säger att jag är psykiskt sjuk. Eh, att jag är en fara för mig själv och för barnen. Eh, och socialtjänsten tar ju det ganska så allvarligt i och med att... Ja men de människor som påstår det här är ju egentligen ganska nära. Jag, jag tänker att socialtjänsten ser en biologisk mamma, en syster och ens man. Det är ju ingenting som de bara hittar på. Så att det, socialtjänsten börjar involvera sig mer och mer. Man börjar prata om att jag har förlossningspsykos- och jag vet hela tiden att jag har ingenting att av det utan jag lever i en våldsrelation och jag kommer inte ut och jag vet inte vart i helsike jag ska vända mig. Och jag hade ett nyfött barn och sen hade jag flera andra barn och vi alla var mer eller mindre traumatiserade. Det var ju inte liksom den mest ljuvliga tiden att ha en liten nyföd. Bebis hemma också utan det var väldigt Väldigt krävande med allting som var Så det var sossutredningar, det var poliskontakter Det var barn Alltså barnen behövde sin Hjälp också, det var många Samtal till ja, men Som inte liksom är normalt I ett liv Samtidigt så skulle vi hålla skenet uppe, barnen skulle till skola och förskola och ja, men allting skulle vara som vanligt hela tiden och jag hade ingen som jag vågade vända mig till. Jag hade ingen kunskap om vad det här var för typ av människor, jag hade ingen kunskap i vad jag ska vända mig som utsatt, alltså jag visste ingenting, jag hade ingen erfarenhet eller kunskap överhuvudtaget, jag bara visste inte vad jag skulle göra, jag ville mer eller mindre till slut dö, vilket jag inte gjorde. Och vilket jag idag är så glad över i alla val jag faktiskt gjort för att gå ur den här jäkla relationen och all hjälp som jag ändå har fått för att komma ifrån relationen. Men det slutade helt enkelt i att jag flydde. Det var så relationen tog slut. jag eh, säkerställde med mina barns andra pappor eh, så de kunde vara på ett ställe för barnen bor egentligen med mig eh, mestadels eh, han var involverad nu alltså ja men de barnens andra pappor och jag och eh, min son fick bo hem hos min bästa väninna hennes familj som tog emot oss och eh, Socialtjänsten var med om att jag skulle fly och jag hade fått mer eller mindre hot i att om barnen upplevde en till våldssituation tillsammans eh, mellan mig och den här mannen så skulle de bli omhändertagna till jourhem. Och då, det hade varit många uppvaknanden under vägen det hade det, men det var det sista för att det var en våldssituation som uppstod i hushållet och eh, min reaktion på det var att lämna och fly då. <gör> ja, men, jag, jag gick från eh, mitt hem till, till garagen, vilket inte är någon jättelång promenad så, men jag hann ringa till psykakuten och be om hjälp, att nu ska jag lämna en man jag måste få hjälp, de visste inte vad jag skulle göra egentligen heller så det samtalet ledde väl inte till så mycket men eh, jag ringde till de sossekreterare som vi hade då också och berättade att nu lämnar jag nu, nu kommer jag aldrig mer gå tillbaka och ja de sa väl heller inte så mycket egentligen de pratade om att få bo på skyddat boende om jag behövde hjälp med bostad och jag visste inte heller jag visste inte, just då visste inte jag att jag var på väg att skulle bo, skulle bo hos min väninna heller jag visste ingenting när jag lämnade så lämnade jag bara i att jag visste att nu är det över nu är det över det kommer aldrig mer ske, men vart jag skulle eller jag visste ingenting där och då. Men jag hade fått nog, då var det mm, färdigt. Eh, så att det var en hel ny värld istället som öppnade sig i form av att jag behövde lösa så mycket annat. Jag visste vart mina barn var. Eh, han vägrade ge ifrån sig min lilla bebis eh, till mig, så jag fick lämna henne med honom det var väl egentligen det värsta, men jag ville inte...
0: På vilket sätt vägrade skulle... han? Alltså du hade den lilla nyfödda barnet? Ja, det
1: var hans, sa han. Och det, alltså, jag var bara så rädd att barnen skulle bli omhändertagna. Så jag kände istället att det är bättre att inte barnen är med om en konflikt till... Jag ville inte det Jag ville det som jag säger. Jag ville aldrig att bara de skulle vara med om en konflikt. Och De har varit med om tusentals vid det här läget, liksom. Så att det var nog. Det var, så att jag orkade inte ens fightas för min lilla tjej då. Eh, och jag tänkte att hon, alltså hon var ju två eller tre månader när jag lämnade eh, honom. Så jag tänkte väl mer eller mindre att genom att jag bara lämnar och går så märker hon mindre än att det blir en konflikt och hon får höra skrik och vrål och bråk så att jag gjorde det men socialtjänsten visste ju om det här med att hon var kvar med honom och sen så började hela livet till att bli fri egentligen, allt, allt vad det innebär allt eh, som jag idag också för nu har jag lika länge som jag har levt med, eller haft en relation med honom Lika länge har jag ju nu varit utan att vara i en, i en relation med honom. Nu har vi bara ett barn gemensamt. Hur skulle du beskriva den här tiden nu? Första tiden var ju väldigt intensiv och jag, hade, jag var mycket rädd. Alltså jag hade jättemycket mardrömmar och dagdrömmar med det var så jättemånga SOS-möten för att alla barnen vilket var många nu var involverade med SOS så jag hade olika SOS-möten det var väl fem olika sekreterare på SOS som jag hade kontakt med alltså beroende på vilket barn det handlade om det var oerhört mycket och det var ingenting jag kunde i det här, jag visste inte någonting, så att Samtidigt så gick, blev vi intagna, jag och barnen, på att gå ett våldsprogram som de har i, i våran kommun. Där man får lära sig om vad våld är egentligen. Och sen får man gå på individuell typ KBT-behandling. Så det här kom ju igång direkt för mig med. Och sen var det barnen. Så att, jag säger väl tack och lov att jag var föräldraledig eh, för att... Dagarna gick ut på att orka leva. Att orka ta sig upp igen. Jag hade bestämt mig att jag skulle aldrig ta några mediciner. Jag skulle aldrig döva mina känslor i form av att använda mig av mediciner. Jag skulle tillåta mig allting nu. Jag skulle vara öppen och ärlig. Jag skulle våga. Jag blev lite så... Att nu jäklar, nu jäklar ska världen få veta för nu har vi hållit tyst. Och jag blev så till mina barn med jag sa att nu kan ni veta en sak. det finns det ingenting ni behöver tänka på att vi ska hålla tyst om.
0: Hur lever mannen, mannen idag? Bor han kvar här i Sverige? Mm.
1: Eh, han flyttade ner till min mamma och pappa när vi skilde oss. Jag fick Socialtjänsten såg till så att jag fick Våran gemensamma bostad eftersom att jag hade flera barn Än han
0: Bo han med dina föräldrar?
1: Ja han gjorde det först men sen så hjälpte de till att ordna lägenhet Åt honom Så nu har han också en lägenhet I samma stad som jag Första året så bodde mitt barn Hemma hos mig, största del han hade lite Umgänge Vi hade hjälp av umgängestöd Som insatt som i och med att Det var väldigt svårt att träffas för att han skulle ha umgänge med sin, eh, sitt barn. Eh, och sen så har det här umgänget trappats upp. Och ungefär när hon var runt året och började förskolan så började hon bo varannan vecka. Eh, mellan mig och sin pappa. Eh, och så har det varit. Men däremellan har det varit väldigt många duster och vi, jag har blivit anklagad för att jag har misshandlat honom när han har polisanmält mig för. Han har eh, polisanmält nu för att eh, min son ska ha utsatt eh, vår dotter för sexuella övergrepp eller ofredanden. Han eh, hittar på saker till eh, nya kvinnor, flera av hans nya kvinnor har hört av sig till mig. Och skrivit på sociala medier Några är jag till och med vän med eh, Som berättar hur han På ett obehagligt sätt Pratar illa om mig Och han har till och med sagt att om jag hade Bott i eh, hans hemland Så hade han dödat mig Så Det här är eh, Ständiga Toppar och dalar trots att jag Liksom är fri från det, det, det aktiva våldet inom hushållet eller vad jag ska jag säga så, så består mitt liv fortfarande av polis advokatkontakt, socialtjänsten ja men lögner om mig hela tiden stalkers som eh, hittar på egna historier och ringer in till socialtjänsten han egentligen påstår att det är andra eh, alltså det, det finns sossanmälningar som är anonyma där det står att jag tillåter mitt barn på eh, sju års ålder att röka eh, att jag inte tycker att det är något fel alltså det är sådana här jättekonstiga anmälningar som kommer in eh, och ja jag känner mig begränsad i min vardag, det Jag brukar förklara för mina vänner att jag är rädd till och med att röra mig mellan eh, mitt hem till garaget för att sätta mig i bilen och åka till jobbet för jag vet inte vem eller vad som, som kollar på mig. Och ska hitta på en historia som inte är sann. Så att jag känner väl att min, min, mitt fri, min fritid är väldigt begränsad. För jag är så rädd för vad som ska vändas mot mig. Och då lever inte jag egentligen något annat liv än att. Jag är hemma med mina barn. Ja men vanliga hemmasysslor. Jag eh, jobbar heltid vardagar. Eh, och på helgerna så. Antingen bjuder jag in nära vänner eller vi åker och träffar nära vänner hemma hos dem. Jag är väldigt lite ute i det sociala för att jag är så rädd för vad som ska påstås eller kunna vända som sagt mot mig. Så att um, där kan jag bli arg på att mitt liv är begränsat för att det är ingen som har sagt att jag ska leva så. Men utifrån alla ageranden som kommer in så känns det som att jag måste leva så.
0: Får du några råd från psykolog eller de som ska hjälpa dig? Alltså hur kan man ens ta sig loss
1: efter våld? Mm, det är min största fråga. Och den, min fråga just nu till socialtjänsten. Att hur ska jag komma ifrån den här mannen? Eh, för de vill ju att vi ska samarbeta. Men... Vad ska vi samarbeta om? För att han kommer inte med konkreta tips på. Det är, jätte, det är så himla svårt. så Det här är min största fråga själv. Jag undrar, kan man bli fri? Jag nämnde det här för min advokat med. Och, och min advokat, hon jobbar just med sådana här ärenden. Men hon sa därmed, det finns människor som tyvärr behöver ha det så här hela livet. Och det känner inte jag riktigt. Att alltså de här sex åren totalt kring den här mannen är alltså... Ja, det, det tär på mig det gör det alltså jag orkar ibland inte knappt göra någonting och jag känner mig extremt begränsad alltså jag är så arg många gånger på hur han kan få göra så här mot mig men sen så är jag också åt andra hållet att nu jäklar varför jag bland annat vill vara här nu idag att jag ska inte vara den som behöver vara tyst och gömma mig och känna mig som att jag gör fel som förälder. Det kommer inte in några orosanmälningar från vänner, bekanta, grannar. Alltså det finns inga orosanmälningar överhuvudtaget kring mig. Och de människor som jag har begränsat att jag och mina barn får ha. För att jag har verkligen snäppat åt mitt umgänge. Tidigare kanske hade jag lite mera. Ja, men, människor som faktiskt hade lite mer destruktiva eh, beteenden själv kanske drack lite för mycket eller ja men sådär eh, de har jag klippt med och inte för att jag är osam, utan för jag klarar inte att leva där jag måste ha ett tryggt tryggt kontaktnät så jag har eh, några och de kallar jag min familj eh, och de känner mina barn väldigt väl också men där de, jag ber dem att om de misstänker att det är någonting konstigt för mig eller för mina barn ni måste säga till ni måste liksom för att jag vill inte att mina barn ska men det är ingen som ser men ändå så är jag så rädd hela tiden i mitt fall så har jag brutit med min hela biologiska familj. För mina barn så hade det bästa varit. Att de åtminstone hade haft en mormor och en morfar kvar. I livet. Eh, som agerar mormor och morfar. Inte som agerar i att ta ställning i att jag och mina barn ljuger. Eh, och inte vill ha någon relation med sina barnbarn. Mina barn hade aldrig behövt. Bli utan en mormor och morfar. Eller en moster och kusiner. Eller en morbror och kusiner. Alltså för det är ju mer. Det är ju så många som har tagit ställning. I att hans variation är den sanna. Och min är den falska. Där vill jag också få fram i att. Att vara med sådana här människor innebär. Inte bara att du kommer vara trasig. Bli trasig. Eller liksom, utan det innebär att du kommer få andras och samhällets syn eh, ställningstagande på dig som person också och det är där som är skrämmande för människor vill ibland inte förstå vad andra är utsatta för men därför vill inte jag att någon ska behöva skämmas för egentligen vad man är utsatt över utan jag tror att det är betydligt många mer som är utsatta av våld av något slag som inte säger det till någon i sin närhet för att det är skam att berätta hur dåligt man har det.
0: Mikael Larsson, du är relationsexpert och vi har precis lyssnat på Mias berättelse. Vad är dina första tankar kring det här du har hört?
2: Att det är en hemsk berättelse, som alla de andra, i olika grad som vi hör i älskade psykopat. Många varningssignaler som kommer upp, som jag tolkar som att hon är väldigt riskbenägen i sin personlighet. Till exempel ett land, förstås som inte är, som är långt bort hon får varningsrad från vänner i Sverige som är från det landet att hon inte börjar åka när hon är på flygplatsen i den här berättelsen så känns det obehagligt för henne bland annat personalen som jobbar där som verkar väldigt nyfiken på hennes saker så att säga, för personlig vinning så att det jag tänkte, först det jag tänkte när jag lyssnade på, på Mia, det var att en dröm om någonting kan göra oss väldigt blinda för det som är farligt. Drömmen om att öppna en skola, drömmen om att möta en man från den här kulturen. Det är väldigt mycket lampor som lyser och blinkar rött så hon fortsätter framåt.
0: Om vi tar den här mannen i sig, vilka varningssignaler ser du Hos honom som person.
2: Direkt på när hon träffar honom när han är berusad. Jättevarningstecken. Alltså, jag tänker på det här med eskapism. Att man vill bort. Man vill nästan ha någonting som är motsatsen till den egna kulturen. Att vilja hjälpa andra. Att rädda eh, människor. Bara det är att gifta sig så snabbt. Det är ju jättevarningstecken, definitivt.
0: Är det någonting mer som du reagerar på? kring det här avsnittet som, som verkligen berörde dig och som, ja.
2: Det är så skrämmande hur han förgriper sig på hennes son. Alltså det tar med honom i situationer som han är. Han är ju pedofil dessutom. Så fullständigt hänsynslös. Manipulerar hennes föräldrar och syster. Ljuger och manipulerar sociala myndigheter. Han är ju en patologisk lögna och det är ju det som till exempel eh, narcissister sysslar med eller psykopater. Så det är, det är väldigt tydligt vad detta handlar om.
0: Hur hanterar man när ens ex har manipulerat så att man ja, men har tappat kontakten med alla sina nära och familj? Finns det något som Mia i det här fallet kan göra?
2: Jag tänker så här att det bästa sättet att visa människor i ens omgivning att de tvivlar på en, för det har de gjort de har ju köpt hans berättelse sen vet vi ju inte heller vilka, hur de har gett henne råd innan hon reste, att göra inte detta, så ser de hennes liv förstörs och bryts ner det bästa Mia kan göra, det är att visa att hon får ordning på sitt liv så att hon ger ett intryck av att vara stabil och, och koll så att säga, för annars kommer folk och Vända dig mot det här kaoset som, som finns där. Och framförallt ska jag säga till mig att lyssna på varningstecken som kommer. Kör inte bara på.
0: Tror du att det är lätt att bli offer för en destruktiv relation eller en psykopat-narcissist just eftersom man är så mån om att vilja hjälpa andra?
2: Definitivt. Du vet, det här... Eh, det är fint att hjälpa andra, men när hjälpandet blir på bekostnad av en själv, är egen liv. Alltså, det finns ju människor som riskerar livet på sig själv och sina barn för att rädda andra. Det är ju ett medberoende där man raderar ut sina gränser. Och Mia, till exempel, hon raderar ut sina gränser väldigt snabbt. Gifte sig och alltså, det dit. så det är väldigt mycket i detta. Och eh, hade jag varit. Släkting eller nära anhörig till Mia i den fasen hon gav så har jag också blivit oerhört orolig för hennes säkerhet.
0: Tror du att hon kan komma vidare nu? Nu sitter hon ju också fast i eftervåldet som hon beskriver. Alltså, det är verkligen en hemsk situation men, men kan man på något sätt komma vidare från det här?
2: Ja det kan man. Jag menar hon berättar att hon har gått och går i terapi och pratar och jobbar med de mönster. Och som jag har sagt i tidigare avsnitt att jobba med sig själv, att läka, att förändra mönster gör att vi är mycket bättre rustade från den här typen av eh, mänskliga rovdjur.
0: Ett poddtips från Podplay.